0: Ogrody, ekologia, biznes, rozwój, pasja, jak zarabiać i budować pracownię projektowania ogrodów na swoich zasadach. Projektujesz ogrody? A może dopiero zaczynasz? Iza Kaczmarek i Żaneta Wypiorczyk. Bez Ogródek o projektowaniu ogrodów. Czyli najbardziej zielony podcast w Polsce.
1: Cześć, dzień dobry. Witamy w 24 odcinku podcastu Bez ogródek. Jest ze mną moja druga podcastowa połowa, czyli Żania Wypiorczyk. Cześć Żania.
0: Cześć Iza, witaj słuchaczko, czy drogi słuchacz.
1: No i jestem ja, czyli Iza Kaczmarek. Witamy Was. W 24 odcinku chcemy z Żanią porozmawiać o tym, jaka naszym zdaniem jest rola projektantów ogrodów. Jaką projektant ogrodów ma misję, czyli po co tak naprawdę ludziom projektanci tacy jak my. Zaczynamy. Okej, okay, Zania, taki sobie wymyśliłyśmy temat, rola projektanta ogrodów, dlatego, że rozmawiałyśmy o tym wielokrotnie i też myślę, że trochę wspominałyśmy i w odcinkach podcastu i w naszym kursie, że właśnie, żebyśmy dobrze to zrozumieli jako projektanci ogrodów, że nasza rola jest nie jest taka jednowymiarowa, prawda, że mamy wiele zadań, robimy wiele tak naprawdę różnych rzeczy, I być może niektóre z tych kwestii nie są takie na pierwszy rzut oka widoczne, ale fajnie jest to zrozumieć i jest to sobie uświadomić, bo to tak naprawdę pozwala nam bardziej zagłębić się i dostrzec
0: istotę tego, czym się zajmujemy na co dzień. Tak jest, no bo jest to niezwykle kreatywny zawód i mamy wiele zadań do spełnienia tak naprawdę, będąc tym projektantem ogrodów właśnie. I tutaj wypisałyśmy sobie dziewięć takich, naszym zdaniem, najważniejszych ról do spełnienia jako dla nas, dla projektantów ogrodów, ale być może masz jakiś kolejny i z nami się nim podzielisz, więc będziemy wdzięczne, jeśli dodasz swoje pięć groszy do tego, o czym dzisiaj tutaj powiemy. No tak, tak jak powiedziałaś, tu zrobiłyśmy sobie notatkę do tego
1: odcinka i wymyśliłyśmy, stworzyłyśmy listę takich dziewięciu, dziewięciu takich zadań, które realizuje projektant ogrodów, współpracując ze swoimi klientami. No ale właśnie, może masz ty jakiś swój własny na to pomysł, napisz do nas albo napisz w komentarzu, jak ty to widzisz. No to co? Zaczynamy. Taka pierwsza rzecz, którą sobie wypisałyśmy, że projektant ogrodów to jest taki przyjaciel, który potrafi słuchać. No bo zobacz, że jeżeli projektujesz ogrody dla swoich klientów, to twoim takim bardzo ważnym celem, bardzo ważnym zadaniem, które musisz wypełnić jest poznanie swoich klientów, prawda? Żeby dopasować ich żeby dopasować projekt ogrodu, czyli dopasować ogród do nich, a nie odwrotnie, tak, żeby nie stworzyć przestrzeni, do której potem klienci mają się dopasowywać, użytkownicy mają się dopasowywać, no bo nie o to chodzi, prawda, więc ważne jest, żeby być właśnie takim, mieć oczy i uszy szeroko otwarte na takim spotkaniu z klientem, Przeprowadzając wywiad ze swoimi klientami, poznając tych ludzi, prawda, żeby, żeby dostrzec te różne potrzeby, które oni mają, o których często nam powiedzą. Ale równie często nie powiedzą, prawda? Często jest tak, że jak my współpracujemy z klientami, że są jakieś takie potrzeby, na które klienci samodzielnie nie wpadają, tak? A my gdzieś tam już mając pewne doświadczenie i współpracując z różnego
0: rodzaju klientami przy różnych projektach, te potrzeby potrzeby potrafimy dostrzec. Tak jest. Tak jak powiedziałaś Iza, trzeba dopasować ten ich przyszły ogród do potrzeb i stylu Życia również tych użytkowników, tak? bo tak naprawdę to jest najważniejsze. Tak jak powiedziałaś, być dobrym obserwatorem i słuchaczem i wyciągnąć dodatkowo jeszcze jakieś swoje własne wnioski. To jest po prostu, uważam, bezcenne, jeśli chodzi o ten zawód i chodzi o to, żeby wychodzić z różnymi Propozycjami i rozwiązaniami dla naszych klientów, tak? Wtedy ta współpraca układa się tak, jak powinna, jest przemyślana od A do Z i tak to powinno właśnie wyglądać. Drugim takim, taką rolą, jaką sobie tutaj wypisałyśmy, to praktyczne podejście, czyli zaprojektowanie tej przestrzeni tak, aby ona była nie tylko piękna, nie tylko cieszyła oczy swoich użytkowników, ale była też również przede wszystkim wygodna, komfortowa i zaprojektowana w taki ergonomiczny sposób. tak? Bo to jest również ważne, że te ogrody, które projektujemy, nie tylko mają być estetyczne, ale przede wszystkim funkcjonalne. Tak? Czyli dopasować dany układ funkcjonalno-przestrzenny do danej działki i do użytkowników przyszłego ogrodu, tak? Mm-hmm. Tak, tutaj wiesz, to jest, to jest bardzo ważne
1: i to jest myślę coś, na czym no tutaj właśnie należy się tak naprawdę mocno skupić, dlatego, że my z jednej strony jako projektanci no właśnie, jesteśmy od pomysłów, jesteśmy od wizji, jesteśmy od tego, żeby było pięknie, żeby było bardzo ciekawie, żeby było intrygująco, ale to nie ma, nie będzie to miało większej wartości dla klientów, jeśli tak jak Żania powiedziałaś, ten ogród będzie może i piękny, może i super, fajnie wyglądał na zdjęciach, ale będzie niepraktyczny w użytkowaniu, tak? Teraz będzie za duży albo za mały. Jakieś ścieżki, za wąskie albo za szerokie, polbruku za dużo, biały kamyczek na rabatach z bylinami i tak dalej. Są takie grzechy, które można zaobserwować i oglądając różnego rodzaju wizualizacje projektów ogrodów w internecie, których, no właśnie, no nie popełniajmy tych grzechów, dlatego że Miejmy na celu dobro naszych klientów, a dobro naszych klientów to nie tylko to, że powiedzą, o, ale mamy piękny ogród, zaprośmy znajomych, niech popatrzą, tylko żeby było im po prostu fajnie z tej przestrzeni korzystać i żeby nie
0: byli niewolnikami tego ogrodu, tak? Tak, dokładnie, tak jak powiedziałaś, żeby odnaleźli się w tym swoim zewnętrznym, zielonym salonie, by czuli się w nim dobrze, spokojnie, komfortowo i z przyjemnością mogli się nim cieszyć na co dzień i też pokazując go swojej rodzinie czy znajomym. I żeby po prostu czuli się w nim dobrze. tak? Bo tak jak powiedziałaś, często te właśnie ogródki, projekty, wizualizacje, z którymi się spotykamy na co dzień na Instagramie i te niepraktyczne białe płyty po prostu, czy biały kamyczek w rabatach typowo bylinowych, no to nie jest fajne rozwiązanie. Pamiętaj, że to trzeba wziąć pod uwagę wiele aspektów i przede wszystkim to, dostosować dany projekt również do Panujących warunków tak mhm. klimatycznych. No, my mamy takie, a nie inne, i po prostu również trzeba wziąć to pod uwagę, czyli nie iść w biele, tylko faktycznie w jakieś kolory e, szarości e, czy mieszane beże, brązy. E, jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby. melanżę. Mm, tak. Idźmy to było w melanż. Jak najbardziej. Tak, na najbardziej zbliżone do naturalnego naszego surowca, który występuje w naszej strefie klimatycznej, tak? Mhm. Żeby tak jak i powiedziałaś, nie zajeżdżać swoich klientów, tak? No bo co z no tego, właśnie. że to będzie ładne na pierwszy raz, a po roku po prostu klienci będą mieli tych białych kamyczków, otoczaków dosyć, bo no po prostu będzie jeden wielki gląd po sezonie czy dwóch latach i to trzeba będzie pielęgnować. Z tym się to wszystko wiąże. tak? To są dodatkowe koszty, dodatkowe nakłady pracy, dodatkowe zużycie energii oraz wody. No to wszystko jedno z drugiego wynika. tak? Czyli podejście praktyczne, również jest tutaj bardzo ważne przy tym projektowaniu. Wiesz, ja tak
1: sobie teraz pomyślałam, że to też zazębia nam się z tą pierwszą rolą, tak? bo tutaj powiedziałyśmy, mm-hmm. że to jest taki przyjaciel, który umie słuchać. I teraz, jeżeli ja spotykam się z moimi przyszłymi inwestorami, czy już współpracujemy i widzę rodzinę, wszyscy i mama, i tata, jest małżeństwo pracujących osób, tak? dzieci w domu, to ja nawet jak nie usłyszę od nich, że mamy mało czasu, nie mamy dużo czasu na pielęgnację tego ogrodu, to ja to wiem, tak? no bo no tak po prostu to działa. tak I em, wtedy tak naprawdę należy podejść gdzieś tam do tego ogrodu od tej też strony, żeby projektować takie, taką przestrzeń, która wiadomo, że bezobsługowe ogrody nie istnieją, ale łatwe w utrzymaniu, czystości, łatwe w pielęgnacji istnieją jak najbardziej, tak? I tutaj należałoby iść w tym kierunku, tak? Tak samo zobacz, jeżeli pracujemy z klientami, którzy są od... tutaj będziemy jeszcze o tym mówić później, ale jeżeli pracujemy z osobami, które są takie bardzo na antydoroślin, bo jest, są takie osoby, tak? które boją się, w ogóle to jest dla nich trudne, to um, owszem, tu zaraz powiemy, że to też jest nasza rola, żeby gdzieś tam e, to przełamywać, ten opór, natomiast nic na siłę, tak? Zawsze, zawsze musimy pamiętać o tym, że nie projektujemy tej przestrzeni ogrodowej dla siebie, tylko dla osób, z którymi współpracujemy, tak? To im ma tam być dobrze, to im ma się podobać,
0: tak? Jeżeli, e, no tak, no to, to, jest nasz, to jest nasz główny cel. Tak, no to przypomniał mi się teraz taki przykład, miałaś do czynienia z klientką, która uparła się wręcz na bardzo jasny podjazd z białego wręcz kamienia, tak? tak? o ile dobrze pamiętam. Tak, tak, tak. tak, Mimo tego, że miałaś do tego swój stosunek, nie wiem na czym sprawa stanęła teraz, ale wiele razy zdarzyło się tak, że faktycznie jeżeli wysłuchałaś potrzeb danego klienta, też mi się przypomina sytuacja z tymi dwoma garażami, to faktycznie po czasie ci klienci wrócili z pocałowaniem w rękę i byli ci za to wdzięczni. Także słuchamy, ale też propozycje rzucamy, które będą przede wszystkim. Praktyczne, I tu, dla dlatego I być może one, mm. oni z nich skorzystają, albo nie, no tak? Właśnie to, jest ich to chciałam wybór powiedzieć. I musimy się tak. do, do tego ustosunkować, po prostu, tak? To jest bardzo ważne, co powiedziałaś, dlatego że,
1: zobaczcie, jesteśmy jakby, tak, to praktyczne podejście to jest nie tylko nasza rola, ale też uważam, nasz obowiązek, żeby doradzać praktyczne rozwiązania, żeby zaświecać ludziom, Klientom czerwone lampki, tak? Kiedy idą w kierunku czegoś trudnego, wymagającego, e, niepraktycznego, to zaświecamy im czerwoną lampkę. Ale no właśnie, tylko to jest nasza rola, tak? Bo nic na siłę. Jeżeli ja, tak, to był klient, który uparł się na biały podjazd, taki imitujący wapień, ale to po jakimś po prostu po jakichś wakacjach gdzieś w jakiś wiesz, Włoszech, czy Grecji, czy gdzieś tam. I co pani o tym myśli? Ja mówię, ja myślę, że to jest bardzo zły pomysł. E, zrobił to mimo to. <śmiech> Mimo, mimo wszystko, tak? Ja żartowałam sobie, żeby sobie od razu e, karszera na stałe postawił gdzieś w rogu przy tym podjeździe i żeby sobie mył mm-hmm. opony zanim wjedzie na swoją posesję, bo, będzie, bo jeszcze droga była tam niezrobiona. No to był zły pomysł. Po paru miesiącach zadzwonił już użytkowania tego podjazdu i powiedział, no tak, to był zły pomysł, no ale zostaje z tym podjazdem na lata, więc no i właśnie, to jest, to jest ważne, co chciałam powiedzieć, że My zaświecamy te czerwone lampki, ale oczywiście decyzja zawsze należy ostateczna do naszych klientów. Jeżeli ktoś się uprze, nie, ja marzę o białych kamyczkach, my mówimy, no nie, białe kamyczki to jest nieporozumienie, ale jeżeli ktoś się uprze i sobie je zrobi, no to jest jego, um, jego odpowiedzialność bierze to na klatę,
0: tak, z całym, z, ze wszystkimi konsekwencjami swojej decyzji. Tak, czyli tak naprawdę w konsekwencji, Podejmuje swój świadomy wybór, a później, że okazuje się on nieświadomy, no to już druga sprawa, nie? To już druga,
1: to już druga sprawa, że
0: może to.
1: myśleć, że a, przesadza, pani przesadza, nie będzie tak źle, a potem zacytuje cię sprzed paru minut jeden wielki glon, no i... No właśnie. I trzeba wtedy namówić dzieci, żeby zapłacić dzieciom jakieś pieniądze, dać im szczoteczki do zębów, żeby
0: usiadły w weekend majowy i szorowały białe kamyczki. No nie, no nie tak ma to wyglądać. Mamy sobie Ułatwiać to życie uważam, aniżeli utrudniać i ten ogród nie ma być problemem, tylko czystą przyjemnością, tak? No bo zajmowanie się swoim ogrodem to ma być jakieś hobby, rodzaj hortiterapii, ruchu i tego wszystkiego Kontaktu człowieka z naturą, tak? Nie chodzi o to, żeby właśnie szorować te podjazdy, te murki, yy, tylko po to, żeby po prostu się tym ogrodem cieszyć, a nie go przeklinać, no tak uważamy. Żeby, tak, żeby to był
1: kontakt z naturą, a nie impregnatami, farbami i środkami ochrony roślin, nie? Tak jest. No właśnie, i nawiązując od razu do roślin, trzecia rola projektanta ogrodów. Którą sformułowałyśmy, to jest przełamy, przełamywanie roślinnego tabu, bo tak jak powiedziałyśmy, bardzo często zdarza się tak, że projektant ogrodów spotyka się w swojej pracy z osobami, które czują bardzo duży opór przed wprowadzeniem roślin tak naprawdę do swojego ogrodu. tak? Podchodzą jak pies do jeża, boją się, że sobie nie poradzą, nie mają ręki do roślin, bla, bla, bla. Trzeba ich zachęcać i pokazywać, że to tak naprawdę jest nic trudnego, tylko trzeba mieć trochę wiedzy na ten temat, takiej bardziej też praktycznej, tak? czyli em, po prostu gdzieś tam nabyć takiego doświadczenia, co robić, jak robić, jakimi roślinami, w jaki sposób się zajmować. A tutaj jakby projektant jest myśl tak tak naszym zdaniem, jest jest rolą projektanta, żeby właśnie uświadomić klientowi, że nie, tutaj nie ma się czego bać, nie ma się czym stresować i owszem, są rośliny bardzo trudne w uprawie, które mają, różne rzeczy się z nimi dzieją albo jest na przykład dosyć skomplikowane przycinanie tych roślin, ale są też rośliny, które są fajne, odporne, nie chorują, które są takimi żelaznymi roślinami, takimi pewniakami, które zastosowują W ogrodzie wyglądają super, a nie są bardzo wymagające, i że my tutaj jesteśmy sprzymierzeńcem naszych klientów i jesteśmy po to, aby pomóc im zaprojektować ogród, no właśnie, właśnie na przykład z użyciem takich roślin, które nie będą
0: ich, które nie będą obciążały ich, prawda? Tak, angażowały, tak jak powiedziałaś Iza. Czyli kolejną rolą to nic innego jak zachęcenie i pokazywanie temu klientowi, że rośliny to naprawdę nie jest jakaś trudna y, sprawa nie do ogarnięcia, bo ja uważam, że jak ktoś już będzie miał zaprojektowany przez Ciebie ogród, będzie się w nim czuł dobrze, komfortowo, y, to z czasem się ich po prostu nauczy, tak, y, przekona się do nich i będzie wręcz y, no, pasjonatem w y, konsekwencji y, I takim opiekunem tych roślin, tak? I będzie naprawdę miał z nich radość na co dzień i ten kontakt z naturą będzie, no bo taki ogród, który będzie zadbany, będzie odwiedzany przez różnego rodzaju owady, również zapylające, jak i ptaki, inne zwierzęta. I i to uważam jest fajne, zwłaszcza jeżeli w takiej rodzinie są małe dzieci, tak? To jest po prostu takie coś, no, no... Nieocenione, prawda? Tak jak y, kiedyś mówiłaś, że y, pamiętasz po dziś dzień, że y, byłaś na działce u swoich dziadków i byłabyś w stanie ją y, teraz na spokojnie odtworzyć, nie? Tak. Więc no kurczę, dlaczego nie, nie? Yy, wiesz co... Yy... Myślę, że obydwie mamy takie doświadczenia
1: właśnie z naszej pracy, że nawet ci klienci, którzy właśnie od początku byli nie, ja nie chcę roślin, jak najmniej roślin, ja się boję roślin, w ogóle nie, ojej, to straszne, w ogóle nie poradzę sobie, nie mam ręki, em, że ogrody po realizacji ich wciągnęły i że ci mhm. sami klienci, którzy wcześniej mówili nie, nie rośliny w ogóle są z, boję się tego tematu, to dzwonili po 3-4 latach posiadania ogrodu, a coś bym chciała zmienić, a coś bym chciała dosadzić. Wie Pani za dużo tego trawnika, jednak trochę zmniejszymy i wprowadzimy jeszcze jakąś
0: rabatę. Ja miałam takie doświadczenia tak naprawdę z wieloma osobami. I zobacz, jeszcze często ja na przykład dostawałam telefonu typu... Pani Żanę, to dziękuję, jest pięknie. I, I jeszcze takie osoby potrafiły wysyłać maila ze zdjęciami tych roślin i tego ogrodu, jak on wygląda faktycznie w drugim roku od momentu, kiedy założono dany ogród. Także to, to jest naprawdę fajna. W przypadku bylin w trzecim, czwartym roku, no to już w ogóle jest bajka, tak? Tak, także słuchajcie,
1: przełamujemy roślinne tabu, wciągamy naszych klientów trochę w ten świat delikatnie, delikatnie, dlatego żeby ich nie przestraszyć, natomiast ogród zrobi swoje, ogród zrobi swoją robotę i sam ich wciągnie tak, że po 3-4 latach będą totalnie inaczej patrzeć na ten temat i zadzwonią do nas i... Na pewno
0: się o tym przekonamy. Także raz, że będą. To jestem tego pewna. Tak, raz, że będą słuchaj zachwyceni, a dwa, że po prostu zaabsorbu- zaabsorbowani nim, nie? To jest też tak. fajne. Ta fascynacja taka będzie rosła z roku na rok, nie? Bo zobaczą, że to jest żywa materia, że to rośnie i, i że to jest fajna przygoda.
1: Tak, dlatego nie, nie ma co myśleć od początku tak właśnie komuś, kto jest na samym początku tej przygody z zagrodem tutaj czarować, że to jest taka właśnie, wiesz, będzie fascynująco i wciągniecie się, bo mogą w to nie uwierzyć, ale miną Jak dwa, trzy sezony i ogród sam zrobi za nas tą robotę. Także tutaj nasza, nasz,
0: naszą rolą jest ten początek, żeby zainicjować ten proces. Tak. tak, postawić, tak. Pomóc postawić pierwsze kroki, a później e, ogród e, sam to tym ludziom udowodni. Kolejną taką rolą, jaką sobie tutaj zapisałyśmy, to to, że my jako projektant, czy projektantka ogrodów, wpływamy na, przede wszystkim, na poprawę warunków życia ludzi, naszych klientów, tak? poprzez to, że projektujemy zachwycające ogrody, które są funkcjonalne, ergonomiczne, przez co ludzie czują się po prostu w nich dobrze, dobrze się im żyje z nimi na co dzień, odpoczywa, czy nawet służą do rekreacji. Jeżeli mamy miejsce takie, w którym dzieci mogą pohasać w ogrodzie, tak, sięgnąć po warzywo czy nawet owoca zerwanego z drzewa, to uważam to za po prostu sztos, ponad sztosy. Żeby po prostu te dzieci troszeczkę też miały możliwość, po pierwsze kontaktu z naturą, a po drugie, żeby oderwały się od swoich telefonów i tabletów, czy gierek na komputerze. To też jest niezmiernie istotne, zwłaszcza w tych dzisiejszych czasach, które no, są niełatwe. Tak? Niby mamy dostęp do tej technologii, ale działa to czasami wręcz w drugą stronę i ja uważam, że... E, takie potaplanie się nawet w błotku, czy zabawa w piasku e, daje no, niezapomniane przeżycia, tak? Ta, One organaleptyczne e, zderzenie się z tą tak. Błotko przede to przede wszystkim Wiesz, coś pięknego nie? A co tak. zapamiętają z takiej gierki? Że przeszły jakiś etap tak naprawdę albo że im nie poszło, to jest płacz i zgrzytanie zębami, Jezu, jestem ostatni, coś strasznego i czują to jako porażkę. A ja nawet swojemu krześniakowi, pozdrawiam do miś, mówię, że gierka nie ma służyć do tego, żebyś ty się czuł lepszy, gierka ma służyć temu, ja uważam, jak były nasze gry planszowe, tak, żeby człowiek się dobrze podczas gry w nie, po prostu dobrze bawił, a nie po to, żeby się stresował, denerwował yy, i jeszcze miał później problemy z koncentracją. No tak czy nie?
1: No tak, yy, no tak. Ważne jest tutaj, co chcemy powiedzieć, że to nie jest tak, że my tylko projektujemy ogród, że jesteśmy projektantami, którzy dobiorą rośliny, jakąś kostkę na podjazd, posta- powiedzą, gdzie postawić donicę i jest po robocie. Że to jest To jest robota z misją, nie? Projektowanie ogrodów to jest misja, bo właśnie stwarzasz tak naprawdę, przykładasz rękę do tego, żeby powstało miejsce, w którym ludziom się fajnie odpoczywa, ludziom się fajnie żyje. Miejsce, które na tych ludzi pozytywnie działa, oddziaływuje, w którym właśnie, tak jak powiedziałaś, dzieci mają, zdobywają jakieś takie swoje doświadczenia, które ich tak naprawdę budują. Budują ich przyszłość, budują ich też wrażliwość na przyrodę, na całe ich dorosłe życie. Także tutaj należałoby to zrozumieć i zawsze przez ten pryzmat patrzeć na projektowane przestrzenie, że To ma być miejsce, w którym nie tylko miejsce, które na wizualizacjach na Instagramie będzie wyglądało super i zbierze dużo serduszek, tylko że to ma być przestrzeń, w której ci ludzie będą po prostu mieli dzięki tej przestrzeni lepsze życie, lepsze zdrowie, lepsze samopoczucie.
0: No tak, czyli tak naprawdę tą naturę, żeby mieli na wyciągnięcie swojej własnej dłoni, tak, Przychodząc, wracając z pracy, wracając ze szkoły, żeby wyszli sobie na taras, na podwórko, pobawili się. I zupełnie inaczej głowa człowieka pracuje, tak? Bo zieleń uspokaja, wycisza, ma same plusy. No, nie mogę tu wymienić żadnego argumentu, który będzie przeciwko tym ogrodom właśnie, tak? Same dobrą. No, Tak,
1: niezaprzeczalnie. Wiąże się z tym kolejna rola, o której chcemy powiedzieć, kolejna rola projektanta Czyli taka rola, w której my wpływamy na zwiększanie świadomości ekologicznej. No bo jeżeli będziemy w swoich projektach ogrodów przemycać pewne ekologiczne postawy, pewne proekologiczne rozwiązania, będziemy je proponować swoim klientom, będziemy je pokazywać, bo oni, bo nasi klienci, gdyby znali się na tych tematach, no to pewnie nie potrzebowaliby projektanta. tak? Więc często jest tak, że oni po prostu nie mają świadomości tego, jak pewne rzeczy można w swoim ogrodzie rozwiązać, żeby ten ogród był przyjazny środowisku, albo przynajmniej bardziej przyjazny środowisku. Tak? I my tutaj Widzimy naszą dużą rolę, tak, żeby zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy zmienia się klimat, te ogrody też muszą się zmienić muszą ewoluować w tym kierunku, żeby, no właśnie, były bardziej przyjazne środowisku, czyli wszystkiemu, co żyje, czyli też ludziom, którzy w tych ogrodach funkcjonują i żeby też nie były energochłonne to znaczy, chodzi mi o to, żeby no właśnie, bo taki klasyczny ogród, znaczy klasyczny, to, to to złe słowo, ale ten taki standardowy nie do końca w naszym e, odczuciu w ogóle ogród, tak? Ale ten standard, tak, że ktoś sadzi wokół gdzieś tam ogrodzenia, żywopłot, zazwyczaj z żywotników zachodnich i e, zakłada trawnik. To jest ogród, który z, ekologi- z ekologiczną taką postawą nie ma nic wspólnego. To jest ogród, który jest energochłonny, bo dużo energii potrzeba, żeby ten ogród i podlać, i żeby go, żeby o niego zadbać, chociażby kosząc trawę. tak? Tam wchodzi i dosyć dużo nawożenia, oczywiście nawozami sztucznymi zazwyczaj, tak? Potrzeba wodna takiego ogrodu jest przeogromna i. No to nie jest ogród na dzisiejsze czasy, tak? Nie jest to ogród na zmiany klimatyczne, na wyzwania klimatyczne, z którymi się dzisiaj mierzymy. W ogóle, Żania, widziałam ostatnio coś w telewizji, co mnie po prostu przeraziło, pokazali Stany Zjednoczone i nie pamiętam, jakie to było miejsce, ale coś na zasadzie Los Angeles, po prostu gorąco i taka taka pustynniejąca wokół, pustynniejące środowisko. No i mają też bardzo duże problemy z dostępem już do wody, tak? Wody ubywa. W ogóle pokazali takie jezioro, które przeogromne w ogóle jezioro, które było takim głównym rezerwuarem wody. Mhm. Że, że w przeciągu kilkunastu lat no to tam w ogóle poziom wody w tym jeziorze spadł kolosalnie, że ono się po prostu powierzchniowo zmniejszyło, nie? że no, było to porażające. Natomiast o czym chciałam powiedzieć? Zakazują podlewania ogrodów, zakazują podlewania trawników i wręcz w ogóle patrolują ulice i są mandaty za to, jeżeli ktoś podlewa, czyli zużywa wodę pitną do podlewania trawnika i są są dotacje, żeby trawniki, prawdziwe trawniki zamieniać na sztuczne trawniki. Co w ogóle, jak to zobaczyłam, mówię, no nie wierzę, nie? Gdzie, znaczy ja rozumiem oczywiście to, że trzeba rezygnować z tych trawników, które... Mają bardzo dużą potrzebę wodną, no ale na pewno można wprowadzić w to miejsce coś innego. No ja nie znam się na klimacie, który tam panuje, ale na pewno są jakieś rośliny przecież w środowisku naturalnym, które sobie poradzą
0: przy długich nawet okresach niedoboru wody. Tak jest, mogliby to nawet inny rodzaj ściółki zastosować i to by już zrobiło swoje. Tak samo, jeżeli chodzi o nawet zastosowanie kamienia czy żwiru, tak, no i ta y, przepuszczalność też byłaby inna, tak, inaczej by się to zachowywało. I zobacz, jeżeli mówimy właśnie o tej świadomości ekologicznej, y, to my jako projektanci również. Przemycajmy to w swoich projektach ogrodów, zaprojektujmy e, ludziom kompost w takim ogrodzie, jeżeli tylko e, miejsce na to pozwoli, tak. E, Zgromaćmy tą wodę e, w beczce żeby mieć deszczówkę do podlewania własnego ogrodu, tak, żeby taki klient miał i y, projektujmy również ogrody deszczowe, żeby tą wodę zatrzymać, tak, w takim y, obiegu tutaj na naszym obszarze, żeby to ciągle ta woda krążyła, a nie żeby uciekała, bo miasta mamy obecnie zabetonowane, jest dużo budynków, dużo nawierzchni utwardzonych, więc y, w ten sposób może spoży, spojrzyjmy na to, tak, na te ekologiczne rozwiązania, które istnieją, bo istnieje dużo różnorodnych nawierzchni, które taką rolę również mogą spełnić. tak. To nie musi mhm. być e, polbruk e, nawierzchnia utwardzona e, w 70% w ogrodzie, tak? tak jak mówimy, jak najwięcej tych rabat n- e, i jak najmniej tego trawnika, który potrzebuje bardzo dużo pielęgnacji i nakładów czasowych i pieniężnych i również, tak jak Iza powiedziałaś, nawożenia, podlewania. No i tu znowu mamy powrót do tej wody, tak, której jest coraz mniej. I również te nawozy sztuczne, a przecież nie o to chodzi, tak. Jeżeli mamy dostęp do własnego kompostu, no to dlaczego z niego nie skorzystać, tak?
1: Tak, ta woda, o której powiedziałaś, to jest bardzo ważny temat, dlatego że zobaczcie, że takie naturalne, jak ktoś buduje dom, wykańcza jakąś inwestycję, jest to, żeby najpierw zabezpieczyć to wszystko przed wodą, w sensie odprowadzić wodę z nieruchomości, tak? Odprowadzić całą deszczówkę do zbiornika, do rowu, do jakiegoś tam odwodnienia i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem tutaj w, przy, w obliczu obecnych zmian klimatycznych no to właśnie, to czy, to czy to nadal powinien być nasz cel? No tak nie do końca, nie? Niech ta woda gdzieś tam pozostanie na naszej nieruchomości, gdzieś tam zostanie zbuforowana chociażby w tym ogrodzie deszczowym, o którym powiedziałaś, co w ogóle jest super ciekawym tematem i na pewno nagramy odcinek o ogrodach deszczowych, bo to um, jest coś, co nas tak. ba- bardzo też chyba kręci obydwie. Um, no tak, dobra, myślę, że bo, bo odpływamy. Wszelkie Odpły- odpływamy zbiorniki wołowe. Zwiększanie świadomości tak. ekologicznej, ale, ale tak, to jest, to jest, słuchajcie, bardzo ważne, że, że właśnie tak, my uważamy, że to jest nie tylko rola projektanta ogrodów, ale wręcz jego obowiązek, żeby te takie ekologiczne praktyki w projektach proponować,
0: przemycać, pokazywać, uświadamiać. Tak. Żeby ludzie po prostu byli tego świadomi, bo nie biorą na co dzień tego po prostu pod uwagę. I kolejną taką rolą, którą sobie tutaj wypisałyśmy, to popularyzacja tego ogrodnictwa, tak? Dlatego, że poprzez propagowanie naszej dziedziny i wszystkim, co się z tym wiąże, po prostu więcej ludzi zacznie się, uważamy, interesować tym tematem, tak? Dzięki temu, że nasze działania będą Takie edukacyjne i bardzo Cię do tego zachęcamy, droga słuchaczko i drogi słuchaczu, bo zauważ, że nawet takie konto na Instagramie może stworzyć to i dać ludziom to, tą inspirację taką. Może być tym punktem, od którego narodzi się jakiś pomysł i to będzie niosło za sobą w konsekwencji różne działania i i rozwój tej dziedziny na wielu płaszczyznach, tak? No tak, no bo zobacz, możesz tego nawet nie wiedzieć, tak? Ale twoja klientka, znaczy nie klientka,
1: ale no właśnie, prowadzisz jako projektantka projektant konto na Instagramie, piszesz tam o różnych rzeczach, pokazujesz swoje projekty i być może ktoś, kto cię obserwuje, na przykład zobaczy wpis chociażby o ogrodzie deszczowym i pomyśli, wow, kurczę, ciekawy temat. I być może jest to osoba, mm-hmm. która absolutnie do ciebie nigdy nie zadzwoni, nie, zawio- nie nawiąże z tobą współpracy, nie będziesz projektować jej ogrodu. Ale ten jeden wpis mógł sprawić, że ta osoba zainteresuje się tematem, przeczyta więcej i w kolejnym sezonie zrealizuje ogród deszczowy u siebie. A wtedy sąsiadka tej osoby albo sąsiad tej osoby zapyta, hm, co ty tam robisz? Robię ogród deszczowy. O, a dlaczego? I to będzie kolejna osoba, się, która o tym się dowie, I tak to idzie, tak to idzie dalej i tak od jednej naszej, od naszych każdych drobnych działań, które robimy w swojej pracy na co dzień, To są takie małe ziarna, które gdzieś tam rzucone kiełkują, kiełkują, kiełkują i sprawiają, że i ta świadomość ekologiczna, i w ogóle dziedzina, ogrodnictwo, jako w ogóle zajmowanie się roślinami, przebywanie z roślinami i tak dalej, się po prostu rozwija. I tutaj to zauważ, że możesz tego nie odczuwać, możesz tego nie widzieć i nie mieć przejawów tego, łatwych do zaobserwowania, ale wiedz, że każdy twój krok ma znaczenie.
0: Tak, i tak jak powiedziałaś, też chciałam użyć tego słowa od ziarenka do zbioru plonów, bo tak to idzie faktycznie. Jeden sąsiad często zauważy coś od sąsiada z boku i już idzie od słowa do słowa i idzie to szerzej, dalej, bo tak jest, prosty przykład. Sąsiad pomalował dom na niebiesko, tak? To zaraz drugi sąsiad chce malować ten dom na niebiesko i tak to... Tak to idzie, tak tak to działa i oby więcej takich akcji. Tak, marzyłabym o tym,
1: żeby były ulice pomalowane w tym samym kolorze. To jest moje
0: najważniejsze. nie u każdego inne ogrodzenie, inna, inny, tak. Inny, tak in, inny zupełnie podjazd, i to się tak ze sobą czasami gryzie, że jest jeden wielki chaos, i jeden wielki kontrast, i to widzimy na często na nowo budowanych osiedlach i również jeśli chodzi o domy jednorodzinne, tak? Na danych działkach budowlanych. No to tak, takie czasami po prostu y, skrajne są rzeczy, że no ale wiesz co? wyobraźnia mnie... ludzi tak, nie zna granic nie? Tak, od, w niektórych od, to kwestiach.
1: Jest, to jest oczywiście dygresja, natomiast jeśli chodzi takie, o takie rzeczy jak właśnie ogrodzenia, to powiem Ci, że mnie bardziej zawsze szukują takie jak się pójdzie na spacer na takie starsze ulice w mieście. Takie wiesz, domy budowane w latach dziewięćdziesiątych y, powiedzmy. No. Bo tam mhm. fantaz- fan- bo teraz to jest, teraz jest inaczej, tak? Jest dostępność materialna, niby dużo, ale tak naprawdę są też jakieś trendy, jakieś mody i w zasadzie, jeżeli ktoś tam nie wymyśli sobie um, czegoś takiego totalnie z innej beczki, no to to wszystko gdzieś tam ma wspólny mianownik, nie? A kiedyś to fantazja ludzi nie znała granic. Jedno ogrodzenie takie, drugie śmakie, tu koło takie odwozu, mhm. tu murowane, tu klinkier, tu cegła, yy, tu jakieś drewno, Oto ale... To po- czaki.
0: Powycinane,
1: w ogóle nigdy nie zrobiłam zdjęcia, bo widziałam to ogrodzenie przejazdem, ale jedno jedyne ogrodzenie takie, które gdzieś kiedyś widziałam, gdzie przęsła były z drewnianych sztachet, ale w środku, takie z z łukiem u góry, tak dosyć klasycznie, ale w środku tego przęsła było wycięte koło, wycięte na na przestrzał i w tych kołach na, na całej długości ogrodzenia zawieszone doniczki, rozumiesz to? Taka fantazja. Ja w ogóle zawsze mówię wow, że znaczy nie, że mi się to podoba. W
0: typowy taki rustykalny, zupełnie odmienny od pozostałych Tak, ale chodzi mi o to, że wiesz, że, że ktoś w latach
1: takich, że nie było internetu, Pinterestów i magazynów i nie wiadomo czego, no, że tam mieszka ktoś, kto gdzieś tam kiedyś takie coś sobie wydumał,
0: jeszcze to zrealizował i ja tak czuję szacun. No, wiesz, widzisz, po dziś dzień jest takie powiedzenie, że ludzka wyobraźnia po prostu nie zna granic i i to jest tego doskonały przykład. A propos właśnie trendów, o których wspomniałaś, to kolejną taką rolą, którą sobie tutaj odnotowałyśmy jest rozwój ogrodnictwa i też oferty dla firm z naszej branży, bo uważamy, że Właśnie poprzez nasze projekty y, bardzo wpływamy na te panujące trendy i wręcz możemy je kreować, tak? Kreować potrzeby danego klienta, tak? Bo pamiętajmy, że za potrzebami idzie oferta danego rynku. I zobacz i za tu mi się y, już nasuwa prosty przykład. Y, słynny fotel Acapulco kokon, deska kompozytowa na na tarasy. I jeżeli chodzi na przykład o ogrodzenia, to były takie ogrodzenia panelowe. Jak weszły, to po prostu jeden sąsiad postawił i zaraz całe osiedle było. Było tak zrobione. Więc takim kolejnym przykładem mogą być też coraz częściej pojawiające się pergole ze względu na ten właśnie zmieniający się Klimat, tak? I y, zauważ, że y, za tą potrzebą po prostu y, rynek się rozwinął w tym kierunku, również jeżeli chodzi o robotykę, automatykę, tak? Tak naprawdę Aha. i y, no to wszystko na to, na to wpływa i jedno y, z drugiego wynika, nie? No tak,
1: właśnie tutaj też jako projektant jako projektant, projektantka bardzo fajnie jest też obserwować rynek bardzo szeroko. Obserwować nie tylko na przykład rynek polski, tylko obserwować nawet te światowe trendy i projekty ogrodów gdzieś tam z daleka z zachodu Europy czy nawet ze Stanów to myślę, że oni nie nie są nie są tak jakby do przodu ale ale też obserwować warto, bo zawsze jakieś wnioski można z tego fajne wyciągnąć Ciągnąć. Wiesz, co mi się przypomniało? Mi się przypomniała taka um, jedna ze scen w filmie um, Diabeł ubiera się u Prady. No. Jak, jak ta em, naczelna, która nie pamiętam jak się nazywa, pisma modowego. Kojarzysz film? E, no, zatru- tak. za- zatru- Strip grała tak, tą rolę. Tak, tak. Mhm. Za- zatrudniła tą asystentkę, która była taka, wiecie, em, dziennikarka z ambicjami i tam modę mam w głębokim poważaniu. E, no i właśnie ona jej powiedziała, wiesz, tak myślisz, że masz modę w głębokim poważaniu, a tam masz na sobie jakiś tam niebieski sweterek, nie? I ona przy- jakby odtworzyła Tworzyła całą historię, że czemu ty masz na sobie niebieski sweterek. Bo kilka lat temu jakiś tam projektant, um, jakiś tam Johnny w swoim um, pokazie mody właśnie ten kolor um, gdzieś tam pokazał i zainicjował na, tak zainicjował mhm. modę na ten kolor. Za tym poszło coś tam, za tym poszło coś tam. Trzy lata później. Um, Chińska, że tak powiem tania tania moda, taka uliczna poszła za tym i to co gdzieś tam dwa lata wcześniej czy trzy było na wybiegu, potem weszło totalnie masowo do sprzedaży I i to tak trochę jest. Chodzi mi o to, że Należy myślę tak ambitnie też podchodzić do tematu, szukać jakichś fajnych nowych trendów i nawet wymyślać coś kreatywnie, samodzielnie, bo pamiętajmy, że istnieją też wykonawcy rzeczy na wymiar i jeśli chodzi o ogrodzenia, ślusarzy, którzy zrobią coś według naszego projektu i warto tutaj szukać jakichś fajnych pomysłów. A nie tylko korzystać z tego, co jest jakby gotowe, Dostępnie. masowe i powszechne. Bo mhm. no właśnie to tak działa, nie? Że coś się pojawi. Kiedyś tam pierwszy raz pojawiło się to pale ogrodowe, czy ten fotel Acapulco i poszło. Poszło to, spodobało się,
0: um, ludzie to pokochali i u- sprawiło to, że stało się to powszechne. Tak samo jak y, niczym płyty, słuchaj, y, chodnikowe w trawniku, nie? Tak. <gry> tak. więc fajną analogię użyłaś, Iza, y, z tymi ubraniami, no bo faktycznie tak jest, zobacz, y, w projektach ubrań wielcy projektanci wpadną na jakiś pomysł, to tak samo możemy użyć to na naszym przykładzie. Wpadasz na jakiś pomysł i później z tego korzystają e, wszelkie sieciówki tak po sezonie czy dwóch. E, odmieniają to na swój własny sposób, żeby nie było plagiatu, wiadomo, ale e, inspirują się tym właśnie pierwszym pomysłem, jaki wyszedł od projektanta. tak? I fajna analogia z tymi ubraniami, no, bo w ogrodach
1: jest tak samo. Tak, tak widać to też na przykład po roślinach, że tutaj też są takie trendy i gdzieś tam jakaś roślina pojawia się, pojawia się najpierw właśnie w jakichś tam kilku projektach gdzieś u kogoś, a potem może w programie Maja w ogrodzie, no a za trzy lata jest wszędzie. Czytaj werbena patagońska. Czy to było pierwszy raz u Mai, nie wiem, musiałabym sprawdzić. No, chodzi mi chodzi, nie, to niekoniecznie chodzi mi że, e, Pierwsza tak. była Chelsea Flower Show tak no, to naprawdę, na pewno. ale chodzi mi o samo o, chodzi mi o ścieżkę. No właśnie, coś pojawia tak. się na Chelsea Flower Show. Na przykład, no właśnie, tam teraz takie naturalistyczne bardziej ogrody fajne byli nowe nasadzenia i oni odkopują jakieś łubiny, trwałe, jakieś ostróżki. I to już są takie rośliny, które u nas się pojawiają w projektach. No i Pewnie za dwa, trzy sezony będą hiciorem.
0: Wiesz co, ja uważam, że można czerpać również takie inspiracje od samych działkowców. Bo to są ludzie naprawdę, którzy znają temat ogrodów od kilkudziesięciu lat i no ten powrót do tego dzieciństwa, do tej natury, y, taki, wiesz, najwięcej rzeczy się idzie od takich ludzi y, starszych, po prostu z dużym doświadczeniem nauczyć, dowiedzieć, nawet zainspirować, tak, bo możesz y, omówić z taką osobą dany temat i przy okazji coś ci się tam w głowie narodzi, to jest coś y, niesamowitego, nie, no tak jak człowiek od człowieka może się zainspirować, a uważam, że ludzie y, są naszą y, najlepszą inspiracją, jaka jest, nie. No też taka wiedza ogrodnicza jest po prostu
1: czymś takim przekazywanym też, nie? To jest taka przekazywalna wiedza. Tam książki książkami, ale taka z doświadczenia przekazana. Tak, Żania, możemy o jakieś... pokolenia
0: na pokolenie, słuchaj. I i naprawdę to jest super sprawa, tak? Takie patenty, jakie mają... Ci ludzie z takim doświadczeniem, no nie ma żaden projektant takich patentów, uważam. Słuchajcie, <laughs> Więc to tak. może być ziarenko, nie? Projektant. To może być ziarenko. Projektant w razie takiej dziury w
1: głowie i nie mam pomysłów, po prostu kawka w kubek termiczny i spacerek po rodosach, bo tam się można naprawdę napatrzeć, tak jak mówisz. Może to brzmi dla kogoś, może to brzmi trochę tak dziwnie, ale
0: tak jest, ja też tak uważam, że tam jest tak. Kolejnym takim punktem właśnie przejdziemy tu, uważam, płynnie do tego punktu, bo mamy tutaj wypisane szukanie właśnie nowych rozwiązań, tak? No tak, bo zobaczmy, ludzie się zmieniają, potrzeby się zmieniają,
1: klimat się zmienia, czasy się zmieniają, żyjemy coraz szybciej, wszystko, no gdzieś tam to jest wszystko płynne, tak? I należy tutaj właśnie w taki otwarty sposób podchodzić i gdzieś tam szukać rozwiązań nowych problemów, gdzieś być też wyczulonym na to, żeby obserwować, jakie te nowe problemy się pojawiają. No teraz myślę, że takim, no, takie topowe e, problemy z z którymi musimy się mierzyć i nasze projekty muszą się mierzyć, to jest po pierwsze to, że ludzie nie mają czasu, że mają bardzo mało wolnego czasu i ten ogród to raczej musi być dla nich odskocznia, bardziej
0: odpoczynek, przestrzeń taka rekreacji. Dlatego... Bezobsługowy często chcą mieć ogród, a tak. powiedzmy sobie szczerze, takie ogrody nie istnieją. No nie, takie oczywiście nie istnieją, natomiast łatwe w prawie łatwe w obsłudze
1: jak najbardziej. Więc tutaj to jest jeden mhm. taki zasadniczy problem. No a kolejny to właśnie te zmiany klimatu, tak? Czyli ym, no jeżeli chcemy być gdzieś tam ym, pozytywni ekologicznie i gdzieś tam przykładać rękę do tego do tej dbałości o naszą planetę i też pokazywać ludziom, że warto i że trzeba, no to nie będziemy projektować ogrodów, które wymagają um, mnóstwa nawozów, mnóstwa chemii, mnóstwa oprysków, mnóstwa wody i tak dalej, no bo to z ekologicznym ogrodem nie ma nic wspólnego.
0: Mhm. I tak samo widzisz zużycie energii, dlatego y, powstało coś takiego jak panele fotowoltaiczne, tak? Ta fotowoltaika też narodziła się y, dla czegoś, tak? Po coś? Y, dlatego, żeby to ta energia również była wykorzystywana w sposób bardziej ekologiczny. Czyli wszystko da się, Iza. Wszystko się w dzisiejszych czasach da, tylko trzeba mieć dobry pomysł tak naprawdę, nie? Opatentować go, no i jazda, nie? Ogłosić go światu.
1: No tak, tutaj tak, po prostu bądźmy czuli na na nowe, pojawiające się nowe problemy, nowe wyzwania no i szukajmy wspólnie, rozwiązań tych nowych problemów, tak? Projektujmy ogrody na miarę
0: czasów. Problemów, wyzwań, potrzeb. No to jedno z drugim i z trzecim się wiąże i wzajemnie przenika, tak? Tak,
1: została została nam ostatnia rola, trochę z innej beczki, ale też bardzo ważna, bo uważamy, że projektant ogrodów jest też takim mostem pomiędzy branżami. No bo zobacz, że jeżeli projektujesz ogrody, które potem są, em, ogród jest potem realizowany przez różnego rodzaju wykonawców, tak? Wchodzi tam ogrodnik, który zakłada trawnik, który robi zieleń, który zakłada nawadnianie. Wchodzi ktoś, kto kładzie nawierzchnie utwardzone, jakiś brukarz. Wchodzi elektryk, który robi instalację elektryczną. E, być może jeszcze jacyś inni wykonawcy jakiejś małej architektury i tak dalej, i tak dalej. I tutaj nasza rola jest taka, żeby ten nasz nasz projekt, który zawsze mówimy, że to jest zawód interdyscyplinarny, no i to jest właśnie to, o czym tutaj chcemy powiedzieć, tak? Że ten nasz projekt musi, nie musi być może super dokładną instrukcją dla każdego z tych wykonawców, ale musi to wszystko spiąć pewną klamrą, tak? Czyli każdy z tych wykonawców musi znaleźć w naszym projekcie to, minimum informacji, w zasadzie nie minimum, tylko optimum informacji, które pozwoli mu zrobić swoją robotę, a jego robota plus robota pozostałych wykonawców złoży się na ten efekt końcowy, który my zaplanowaliśmy, zaprojektowaliśmy, ujęliśmy w naszym projekcie. Tak,
0: czyli żeby te wszystkie osoby, które specjalizują się w danym temacie, osiągnęły ten efekt, o który nam I zamierzenie, o które nam chodziło, nam i naszym klientom, tak, żeby po prostu osiągnąć ten wspólny cel. No, dokładnie. Tak, no no, wiele tych ról, Iza, tak naprawdę mamy do spełnienia. Szkoda, że nie dziesięć. Tutaj, ale (grym) słuchaj, to już wymyśliłam dziesiątą. No jako projektant ogrodów, patrzcie, mamy dziesięć swoich przykazań, właśnie w tym momencie, wpadłam na to teraz. I nie jestem pod prysznicem, zobacz. E, musimy być również księgową, e, zarządzać swoim biznesem, e, zorganizować go, całą papierologię zrobić, umowy i tak dalej, i tak dalej. I te wszelkie aspekty, o których mówiłyśmy e, naszym kursantom w naszym zielonym bootcampie, e, co nie jest kursem mm, krótkim, wiadomo, no bo tak wyszło po prostu. Ani, ani lekkim. <śmiech> Tak, tak. Lekcje również nie były krótkie, ale było warto, bo zawarłyśmy wszystko to, co chciałyśmy. Kursanci zadowoleni i to właśnie. Cieszy najbardziej i mają już teraz efekty, więc odsyłamy Cię do odcinka wcześniejszego, bodajże 23.
1: No tak, prowadzenie, swojej, o tym posłuchać. prowadzenie swojej pracowni to jest realizowanie zadań, które są, no trzeba, by, trzeba spełniać w wielu różnych rolach. Natomiast ja bym też powiedziała, no właśnie, bo tutaj mówimy: zadbaj o klientów, zadbaj o środowisko, zadbaj o branżę, rozwijaj się, rozwijaj. Dawaj, um, szukaj nowych pomysłów na nowe rozwiązania, A natomiast ja myślę też, że rolą projektanta jest zadbać o samego siebie, prawda? O swój rozwój, um, o swoją własną firmę projektową, żeby to nie było tylko słuchajcie, projektowanie, działanie gdzieś tam od projektu do projektu, tylko żeby ta praca była faktycznie satysfakcjonująca, również w tym wymiarze finansowym co jest też bardzo, słuchajcie, ważne. Um, No tak myślę, że gdzieś tam też
0: dbajmy o środowisko, dbajmy o ludzi, ale też dbajmy o siebie. Tak jest, no i zobacz, mamy wniosek wspólny, że jest to bardzo kreatywny zawód, tak? Zawód z misją i naszym zdaniem również zawód marzeń, bo poprzez to wszystko, co wymieniłyśmy, te takie 10 podstawowych ról, jakie mamy na co dzień do spełnienia tak naprawdę, no... Poznajemy też nowych ludzi i też to jest fajne, tak, bo... znajomości w tych czasach, nie ukrywajmy, ale też się przydają e, i poznać nowych e, ludzi uważam super sprawa. Znajomości, znajomości. Okazji, bo często tak. nasi klienci są później naszymi znajomymi, za przynajmniej ja tak mam, nie? No tak. Czyli e, ogród te... łączy, niczym Nokia również. No, ogr- ogród łączy to są te relacje, które są
1: takim m, wartością dodaną do każdego projektu, nie? Że gdzieś tam to jest relacja z ludźmi zbudowana. No i właśnie, no to, to jest też tak, to te Tego też miejmy świadomość, że być może jeżeli zaprojektujemy te ogrody, zostaną one zrealizowane, ludzie sobie potem siedzą i sączą tą margheritę, czy tam co tam się teraz pije na tarasie latem, no to być może to nie są ludzie, którzy do nas będą wyzwaniać i wspominać i wysyłać zdjęcia, bo to jest fajne, ale to nie jest tak, że każdy to robi. Ale będą to ludzie, którzy siedząc na tym tarasie, wspomną nas, nie? Więc i będą gdzieś tam, myślę, na pewno wdzięczni, jeśli zrobimy tą robotę dobrze.
0: Więc warto robić tą robotę dobrze. Tak. I o tych patentach również mówiłyśmy nieraz raz, nie dwa na naszych live'ach, jak zachwycić swoich klientów i również do tego live'a cię odsyłamy. Każdą robotę no warto dobra. robić dobrze.
1: Przede wszystkim.
0: Iza, no? przyszedł czas chyba na nasze zielone odkrycie, nie? No to co odkryłaś? Zielonego? Co zielonego odkryłam w ostatnim czasie? Fajny e-book autorstwa Dawida Słowińskiego ze Szkółki Słowińscy. Dawid pozdrawiamy, bo Dawid wydał niedawno bardzo fajnego e-booka odnośnie traw ozdobnych. Tak, Opisał w nim w skrócie po prostu wszelkie informacje dotyczące właśnie tej grupy roślin. Opisał w tym e-booku również ich zastosowanie, jak zaplanować projekt danej rabaty, jak podejść do zakupu tych traw ozdobnych tak i również jakie prace ogrodowe należy przy nich wykonywać. I na końcu to fajnie wszystko podsumował, więc... Nie tylko fajny e-book dla projektanta ogrodów, ale również dla e, posiadacza tego ogrodu właśnie, czyli dla twoich przyszłych klientów, o ile zaprojektujesz takie trawy e, w e, jego przyszłym ogrodzie, a my uważamy, że e, no coraz częściej jednak po tą grupę roślin projektanci i śmielej e, sięgają, chociaż my no to już robimy od wielu, wielu lat. Nie? i za także e, fajne kompendium e, wiedzy zebrane, w całość, w jednym miejscu. Także serdecznie polecam.
1: Również polecam e-book naprawdę świetny, kompendium wiedzy o trawach ozdobnych. Oczywiście wrzucimy linka. Słuchaj, moje odkrycie zielone, czytam obecnie książkę, którą dostałam na urodziny pod tytułem Lasoterapia Katarzyny Simonienko, która zajmuje się właśnie kąpielami leśnymi. I jest to bardzo dla mnie ciekawy temat, dla ciebie też, bo ty też jesteś leśna dziewczyna, także Ja się przeczytałam nawet, bardzo mi się podobała. polecam, Polecam serdecznie, fajna książka taka, żeby gdzieś tam poznać ten temat kąpieli leśnych, no i właśnie na spacer do lasu spojrzeć z trochę innej perspektywy, tak żeby ten spacer zrobił dla nas trochę więcej i trochę jeszcze bardziej. Jeszcze fajniej wpłynął na
0: nasze samopoczucia. Tak, i otworzył naszą głowę, bo ja często w lesie też padam na y, fajne pomysły, bo wyciszam się. Wiesz, wchodzę spaceruję, wdycham zapach sosen i już od razu inaczej, zwłaszcza po deszczu, ja po prostu uwielbiam wiem, ten zapach. Ja wiem. Nie? jak ty będziesz miała ten,
1: e, już zbudujesz ten dom na działce pod lasem, to ty musisz sobie zrobić zewnętrzny prysznic. O! To już będzie ks. Bo Zwara. Jak ktoś słuchał uważnie zwara. naszego podcastu, to wie, że Żania na najlepsze pomysły, Żania musi mieć kontakt z wodą i na najlepsze pomysły wpada pod prysznicem. Jakbyś miała zewnętrzny prysznic
0: w otoczeniu drzew. To, to już jest kumulacja, nie? To już jest koniec i byśmy nie nadążały z robotem, Iza. No, pewnie To tak. może jeszcze trochę poczekajmy. Jeszcze poczekajmy. To że to proces i że to potrwa tak samo jak ogród, ogród to proces i zielona materia do której po prostu y, musisz, musisz. No takie zadanie masz, zachęcić y, swoich klientów i przełamać te bariery, które są i te opory, które są w tych osobach do tej pory, że nie mam ręki do roślin absolutnie. Pomalutku edukujemy, uświadamiamy i wszystko będzie pikobelo jak należy.
1: Tak, będzie Pikobelo i tym optymistycznym
0: akcentem kończymy 24
1: odcinek podcastu Bez Ogródek. Zapraszamy Cię oczywiście do zapisania się na nasz newsletter i subskrybowania naszego newslettera, który znajdziesz pod linkiem w opisie tego odcinka. I zapraszamy Cię oczywiście do naszej grupy, do grupy projektantów dla projektantów ogrodów, grupy na Facebooku, na której już prawie 2000 osób także. Jeżeli ciebie że jeszcze już? tam nie
0: ma, no to wpadaj zaraz, szybko. No, bo już zaraz dwa tysiące, faktycznie, o piękna ta. Mu- może zorganizujemy coś z tej okazji, tak jak na tysiączka i za, trzeba pomyśleć, trzeba pomyśleć. I oczywiście pamiętaj o tym, że mamy bardzo fajne materiały dla wszystkich projektantów ogrodów. E, zieloną teczkę na naszej stronie www.bezogródek.online. Oczywiście bez polskich znaków. Także dzięki, że byłaś, byłeś dzisiaj z nami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.